1: Ja men hörni, vi är tillbaka i en liten trädgårdstäppa som bör bli lite smått, kylslagen Annika, Schelin, Flyinge, Plantfopp eh, mm. Hur är det den kylslagna trädgården ute på Bonalandet?
0: Alltså det är lite så Lite med när allting bara så går och lägger sig men också en kylning. Vi har ju tämligen mycket som är ovanjord hela vintern men det vet väl alla nu Men det här, regn, regn, regn Det känns ju som att ja. det regnar det kommer ju kanske inte några mängder men, men det är lite så Det skvätter litegrann ja, ja. alltså, mm, mm. Nyttigt för någon Men, men inte, inte så Så att jag älskar det Magnus Nej, Karlström, är hur
1: är det din trädgård? Är det så här när den första kylan kommer? Ja, det är ju,
2: Många fina höstfärger naturligtvis Och de njuter man ju av Och sen Vill jag ha mer regn Mm. Jag har ju en liten bäck genom min trädgård men den rinner inte nu så då är det inte mättat utan man gör en sån här avläsning på det hela så det får nog ösa på lite ordentligt innan. Och det tror jag många lurar sig på att man kopplar inte ihop sommartemperaturer och hur vädret har varit innan med hur länge man behöver hålla på vattna. Mm. Utan det, roten vet ju om om den behöver vatten eller inte så att, mm. lite mer regn. Mm. Den kalla årstiden och det
1: gäller ju att ha vintermössan på. Kanske inte bara vi, toppen på knoppen är ju ändå mm. så på mm. något vis. Eh, hur, hur ska vi ta hand om våra små?
0: Ja, alltså för oss här så är det ju så att vanligtvis så har vi ju ingen kärle i marken. Nej. Och det är en fråga som vi ofta får. Kan man plantera nu? Ja, självklart kan man plantera nu. Det kan man göra tills det blir käll i marken och det lär ju dröja. Så att för vår del så är det ju inte någon stor risk med att planter liksom ska frysa upp för att källen trycker upp dem eller så. Sådana bekymmer har vi inte här. Men man kan ju ändå tänka till att om det skulle bli kallt så kan man ju ha lite beredskap för det.
1: Jag har lyft in mitt olivträd bara här för en och en halv vecka sedan. Jag tänkte att jag har chansar inte alltså. Det kan plötsligt bara komma.
2: Det är, Men det är klart, följer man väderprognosen så behöver man ju inte riktigt... Eh, men, men det är klokt egentligen att plocka in det lite före för det sjunker för mycket. Alltså den, den ligger ju i en bättre fas... Om, den, om man ligger här och pendlar kring kanske 8-10 grader att man tar in den och inte väntar till det är två, tre. För att plantan går ju in i en annan ryt kan man säga. Så att det tjänar man på att ta in lite tidigare.
1: Vad är det känsligaste vi har alltså, ute i trädgården alltså, när det gäller liksom att vara vaksam här nu med, med, med väderprognoserna? Magnus, vad skulle du säga?
2: Alltså allt nu har ju lite ytliga rötter, de har inte hunnit ner och då är det ju det här att man antingen köper ett material eller man använder då löv som faller ner och krattar in det är under buskar, gräsklipp alltså det finns väldigt mycket eget täckmaterial och att vi inte städar för mycket i trädgården alltså det, det är inget förlängt städutrymme utan det är helt det, det är roligare
1: när jag ser det på här nu så kommer jag att tänka på liksom, hur ni kommer inte med en flaska vin till vandring? ni skulle hälsa på vann, utan ni kommer med en säck med löv. <laughs>
2: ja, <laughs> löv är ju
0: jättebra. Alltså, det är ju så. Har du en bunke löv, eller ganska mycket löv för, ja. för våra del, så är det precis det här. Ja, men nu har jag något nyplanterat, och var hamnar löven då? Ja, men då skyddar jag ju rötterna på den här nya plantan. Alltså, det kan ju vara väldigt enkelt. Mm. Det behöver inte vara så komplicerat att man ska köpa en massa grejer och att man, oj, i sista sekund ska man göra, utan Kratta in löv där de behövs, helt enkelt.
1: Jag lövar dig.
0: Ja, åh, oh, lov- oh. oh. <laughs> Det bara kommer
1: under Magnus. Här, ja. så.
2: Men har man liksom en, en bil så är det ju motorn som är det viktiga. Folk är så fokuserade på grenarna. Grenarna är sällan ett problem, men om motorn havererar på bilen så går den långsamt. Och det är samma med växterna, att skydda vid den delen som är viktig för mm. den fortsatta processen. Det är ju så man borde tänka på mm. plantorna, men man är alltid väldigt, väldigt noggrann med att... Se på grenar och storlek mm. och sånt där. Men det är ju rotsystemets storlek som gör god övervintring och att det, det flyter på sen i trädgård.
1: Ja trädgård. Hur har man koll på hur långt alltså när det väl är på plats? Eh, mm. Trädet eller busken, liksom, hur, hur långt går rötterna? Hur vet man detta? Eller det man bara känner det på sig?
0: Mm. Man kan ju i och för sig lära sig efterhand genom att vara nyfiken att ja, man kan ju gräva bort lite jorden bit ifrån och se om man hittar några friska rötter och så. där okay.
1: liksom lite grann. Ja,
0: och sen så lär man sig av erfarenhet. Och det är ju det här också så, som många inte vill riktigt att det ska få lov att ta tid man lär sig inte bums i baljan hur man beskär ett fruktträd. Man lär sig Nej. inte bums i baljan hur rötterna ser ut och så. Men det är ju inte omöjligt att lära sig någonting. Det är väldigt enkelt. Man behöver vara lite nyfiken. Mm. Så att ja, om man rotbeskär ett träd för att man ska flytta det men då kan man ju kolla lite hur, hur ser de här rötterna ut. Och det är ju olika på olika växter och så. Så det finns ju inte några enkla svar direkt.
2: Nej det gör det inte. Men det är klart att investera i rotsystemen är ju och det är ju helt vanlig hushållskompost Bokashi, köpa lite kogödsel, vanlig gödslad barkmylla och in med det i växterna. För det är ju skydda rotsystemet och det bygger för nästa säsong. Det gjorde ju alltid landsbygdsbefolkningen. Då då rensade man ju stallarna för att ha det det ströt och allt som blev. Det förde man ju på på sina grönsaksland och sina fruktträd och sånt där. Och man borde tänka mer på det viset. Sen om rotsystemet är tre meter brett eller en meter brett utan de nu planterade behöver lite ök- extra omvårdnad. Lite de, extra kärlek. Ja, mm. och de andra behöver bara egentligen en kontinuerlig tillförsel av humus kan man väl säga.
1: Men tillförseln av humus mm. innan den där första köldknäppen kommer mm. tänker du Magnus eller? Ja, det gör mm. jag.
0: Lavar man sen på, alltså, om man nu täcker in någonting med mycket löv för att, att man tänker att man ska skydda det, då ska man ju också ta bort en del mm. av det som man inte har förmultnat och så, så man ska ju inte bygga några berg kring växterna på lång sikt utan vissa teckningar får man ju ta bort eh, om det är tjocka lager det som dök upp mm. för mig är ju det jag brukar prata om, min gunnera som får mm. liksom en och en halv meter högt i en kompostbing och det är klart att inte det kan ligga ner där ligga där på våren utan då får jag ju liksom börja gräva fram den. Alltså lite olika vad man skyddar för någonting med de här löven och hur mycket och så.
1: Vintern är, är ju en liten knepig årstid beroende på var man bor i landet. Här i Skåne så har vi så kallad skånsk vinter. Lite längre upp så blir det riktigt sån vinter. Den skånska vintern, fördelar och nackdelar?
0: Jag skulle vilja säga att vår fördel är att vi har en en lång säsong. Ja, och det gör att vi kan ha växter som är lite annorlunda än när man bor i, i Norrland. Det behöver inte bli vackrare i för det. Men, men vi har fler möjligheter. Och det är ju en klar fördel. Sen är det ju ja, att vi inte har kärle så där, bums i baljan heller.
1: Ja, ibland får ingen käle alls. Nästan känns som...
0: Sen har vi en nackdel. Vi har inte så mycket snö som de då har i övre Norrland. Och det är ju, för det är ju ett bra teck i sig. Just så då va. får vi ju vara lite vaksamma med våra växter som kanske annars hade stått i snö. Alltså tänk på alpina rododendron och sånt. Som. Ja, är liksom alltså i var.
2: Norrland lyckas man ju bättre med en hel del växter än vad vi mm. gör. Så att mm. visst finns det för- och nackdelar, men... Eh, Ja. det fryser inte ut speciellt mycket här, vi kan plantera väldigt, väldigt länge och egentligen mö, möblera om, men det är ju det här luriga starten på våren och avslutningen på hösten, att har man en växt som är van vid att, ja den 16 oktober så vill jag att det är den här temperaturen och det har jag bestämt för jag har genetiskt programmerad för det, den växten då som, som inte får detta, den blir ju väldigt nervös <går> Och kommer att uppföra sig kanske lite annorlunda och det är ju det där när vi komplicerar våra trädgårdar genom att ha asiatiska växter, mellaneuropeiska växter sydeuropeiska växter, mm. sydamerikanska växter, amerikanska mm. växter så krockar det lite grann men det är ju det som gör det till en rolig utmaning
1: alltså, Det låter ju som att du har världens utmaningar, för jag tycker det är så här, halva Asien när kommer in i din trädgård Annika <laughs> En bambu-jungel. Det, ja, det, alltså,
0: det är inte så där jättemycket utmaning. Ja, det är det ju på sätt och vis. Men, men och man, alltså de här plantorna som jag nu sätter som som vi har pratat några gånger om, alltså de skyddar jag ju mest i början. Mm. Nu gör jag ju inte så mycket sånt, för nu är det ju just det. En omsluten oas mm. Mm. som är väldigt skyddad. Så de skyddar
1: de, varandra liksom lite ja, grann? Ja, liksom. och
0: väggarna har vuxit upp sånt. Så att det här med att skydda växter kan man ju göra på många olika sätt men skydd är ju väsentligt här mm. hos oss där det blåser och blåser och blåser och blåser.
2: Men jag tror man hellre vill köpa ett material och skydda med än att använda vad trädgården själv ger. Mm. Och, och då är det ju egentligen naturmaterialen som är bäst. Alltså, mm säckar och hästafiltar mm-hmm. och gjute och sånt där mm. alltså plast är alltid ett bekymmer eftersom det inte multnar ner och håller kvar fukt och såna här saker så man, det, det är lite, man får tänka efter hur det fungerar det i naturen och där är väldigt lite plast naturligt i naturen mm. kan jag säga för,
0: för det är en sån grej som dyker upp i eh, varje höst eh, någon som har ja, nu tar vi en oliv och den ska stå kvar i trädgården. Men jag ska, jag ska köpa bubbelplast och sätta om. Jaha. Ehm, är det då en så bra idé? Nej, förmodligen inte. Du får ett litet utrymme där det kanske möglar för att det liksom blir fukt på insidan. Och, så. och temperaturskillnaden blir inte så väldigt stor om ens någon vad ska man säga, på utsidan av den här bubbelplasten och insidan av den när det är kallt. Och det var ju det som var meningen att skydda den. Så man man får liksom tänka till vad man gör för att inte göra det sämre för växten då. Så att...
1: Jag, jag tänker just där vi var inne på det med mm. nyplanterade växter. Liksom. Alltså, vilka är de, stora, alltså, de uppenbara är ju att det är en köldknäpp liksom, som kommer lite oväntat för mm. de här nyplanterade. Men vilka är de, alltså de ska ranka vilka är de värsta grejerna som kan hända? Som kan, drabba. kan
2: ja.
0: En tsunami kanske?
2: Ja, det är ju såklart. Ja, men vi har haft två väldigt regniga höstar. Och då sänks ju hela temperaturen i marken och det bara ligger kvar väldigt, väldigt länge den temperatursänkningen då. Och blir det inte en bra vår så hävs inte den så att en sur fuktig, för att oftast när vi så jord förbättrar vi för att skapa bättre fuktighetshållande förmåga. Mm. Och då måste man ju se till att den inte lera under dessutom för då skapar man ju bassänger och det, det sådana risker mm. finns ju här eftersom man bygger på lerområden då. Så att dräneringen är ju väldigt, väldigt viktigt. Du kan tillföra fukt när det är för lite, men du får inte bort det när det är för mycket. Så att det är ju det där att, ja, en mm. viss försiktighet mm. här.
0: Där har jag ju då en fördel. För då har jag ju Den lucknade sandjorden. Ja, då är det ju enkelt för mig. För jag har ju en bättre övervintring på många saker just för att jag inte har stående vatten. Mm. Och det är ju lökväxter till exempel, stormtrivs hos ja. mig och så. Det står liksom inte i små sjöar i gräsmattan där jag har, eh, ja, vad jag nu kan tänka ha för lökväxter där. Att det dränerar bort och det är det många som gillar. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är
0: det blod och tårar
1: liksom. Fan, händer just. Det, det är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer Sen har vi ju de här växterna som, som du var inne på Magnus alltså som, som kanske inte normalt trivs i vårt klimat alltså som, som är kanske lite känsliga medelhavsväxter vi pratar kanske fikonträden vi pratar mm. våra olivträd som jag var inne på här som jag redan hade plockat in alltså hur skyddar man de här som, som normalt inte är riktigt härliga här nere i denna delen, eller den här delen av, av Europa? Ja
2: det är ju rotsystemet. Ja, det är alltid rotsystemet. Liksom. Det där det börjar. Ja, för det är ju det där att om det blir så kallt så att grenverket fryser på ett fikon så är det ju bara klippa av det så mm. börjar du om där. Mm. Och det, det styr man nog inte. Jag menar, då får man ju ha någon gasolbrännare som står och går hela tiden. Eller mm. någon jordslinger <laughs> eller någonting. Utan jag tänker ju m- m- att man ska göra det enkelt för sig. Då planterar man fikonen väldigt, väldigt väl dränerat, mm. För att eh, det går som liksom inte torka ihjäl dem för där vill de vara torra eländiga ställen och så sen då att man bara kanske nuplanterar att man lägger på lite på rotsystemet så är det klart
0: Sen är det ju andra då som man självklart behöver skydda mer, alltså som man tar in ja, inte i rumstemperatur alltså, och sen är det ju så att temperaturen är ju inte den enda faktorn som styr om en växt kommer att överleva när man tar in den ja, men om man skulle ge någon slags ja, ramar för det, så någonstans mellan 5 och 8 grader, där kan man ta in oerhört mycket bananer och fuxor mm. och citrus och oliver mm. och eh, alla de här växterna som man kanske får stående ute i mm. trädgården ja, och så försöka övervintra dem. Och generellt kan man säga att de som har bladen kvar, mm. de vill ju ha mer ljus Ja, än de som är avlövade. Så om man nu har ett rum och man har möjlighet att sätta in extra belysning där. Alltså växtbelysning. Så belyser vi ju kanske inte de som är under underjord eller som är helt avlövade. För det, det behövs inte. Ja, de håller inte på att liksom producera med hjälp av ljuset. Utan det är ju de som, som står med bladen kvar och som kanske växer börjar växa vid lite höjning av temperaturen och så, då behöver de ljuset. Så extra belysning till, ja, till exempel oliver då. Men det finns ju även andra.
1: Fiberduken är ju någonting som alltså, vi <skratt> har plockat upp i detta programmet 107 000 gånger. <skratt> alltså, när, i vilket läge är liksom fiberduken den bästa liksom? Det, det är ju ändå lite luftigt och den släpper igenom lite ljus och
2: nuplanterat och blåsigt kan man väl säga. Det är det man vill skydda och så får ner vindhastigheter så så gör den en god nytta. Sådana
0: som står med bladen kvar. Lagerhägarna, rhododendron och och andra då som står där det kanske lövas av runt omkring dem så de står inte så skyddat längre och så. När det vindar på och är kallt i marken och så, då Lider de ju mer av vinden, då kan man skydda dem på det sättet med till exempel fiberduk. Men att vipa in den, nu tar vi oliven igen, att vipa in den i fiberduk, då har du samma temperatur på utsidan av fiberduken som du har på insidan av fiberduken. Så där hjälper inte det. Mm. Däremot om du sätter ut din oliv, nu har vi äntligen vår igen. Och så sätter vi ut oliven som nu har stått där med sina gråa blad i lite extra belysning och så. Då har fiberduken fram, inte för kylans skull men för ljusets skull. Att man liksom vänjer den vid att vara i solljuset som är mycket starkare. Den är
1: lika känslig som eh, vi människor. Ja,
0: jag tänk på den lite mer så. ja
1: Du tog fram den stora sågen och hävdade över bubbelplasten här att det finns en del som får för sig. Finns det något sammanhang när plast kan vara som ett alternativ?
2: Ja, det är ju om man isolerar på insidan i sitt uterum eller någonting. Alltså då, då, är, då handlar det ju om, att, eller i ett garage eller någonting, mm. att man vill styra temperaturen. Men just in till ett levande material. Jag vet inte om man vill gå med armen inledda i bubbelplasten hela inte det, 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 det är då. ju så man borde tänka egentligen kring att det är ju en levande organism mm. och hur, hur må den. Alltså jag förstår ju att man vill vara lite duktig och jag visar att nu investerar jag i den. Men det vore bättre att försöka genomskåda problematiken med, med, med ens handlande där.
1: Men, men finns det de som verkligen på allvar går och handlar löpmeter med bubbelplast? Eller?
0: Får vippa in olika växter? Ja, ja det, är inte, det är inte så vanligt. Vi pratar ju med folk på Flygingen Plantforp. Ja, och det gör ju att Vi får mycket frågor och då är det så att då kanske man inte går hem med bubbelplasten för att göra någonting som inte var så väl genomtänkt utan då får man kanske något bättre råd om hur man ska sköta just den växten. Fördelen med att komma till ett ställe som vårat där finns folk att prata med.
2: Vi är, inte, vi är inte så snälla i den delen där. Utan talar om hur det fungerar. Och man kanske kan ta ja, det till sig och ja,
1: förstå.
2: Ja, <laughs> Pekar med hela handen. Nej, Nej. Men
0: vi får sök ja.
1: men jag, jag sitter också och tänker på att alltså, det jag har ju asat olivkruk igenom åren. In och ut ett par gånger om året känns det som. Mm. Men, men de som inte går att rubba man, alltså vi har ju ändå en del grejer som, 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 som är krukar som är kanske lite för tungt. Kan man göra någonting på plats och ställe? Alltså, om man inte nu tar bubbelplasten som vi absolut mm. låter skabba
2: Alltså pallkragar och fylla med löv mm. och en del har ju byggt upp med, med frägolit och det finns alla möjliga olika mm. system och, och olika snygga så det handlar mm. nog om vilken typ av skulpturer man vill ha i mm. trädgården mm. över vintern. Mm. Men man borde gå lite längre ifrån huvuddelen och plantan och tänka skydda roten så mycket jag kan och mm. minska vindhastighet och sånt här så, så, det. så kan man klara, det finns ju ändå folk som övervintar gav ut och man klarar en del oliver och sånt där mm. även om mm. det är klart att det, det är ju det där att det får inte stå i ett material som tar till sig fukt då för då mm. utnar de bort. Alltså. Så mm. att det, det är ju under takskägg och mm. uteplatser mm. och klarar mm. man faktiskt förvånansvärt mycket. Mm. Det är ju det att man bör ju har någon som, om det då skulle mot förmodan bli en annan vinter än en skånsk vinter kan då ta den på en säckkärra och slänga in den under en vecka 14 dagar eller sånt där.
0: Men nu var det ju de som var svåra att flytta och det är det som är det jäkliga att vi vet inte hur vintern blir och då är det ju att flytta saker är svårare när det har frusit fast, kan jag säga. Jag har provat. Man, får, man kan liksom inte rubba socker, för det sitter fast med is. Ja, så att hellre förekomma än förekomma, skulle jag vilja säga. Men det här med att gräva ner saker, alltså om man nu har... ja. Fuxior eller någonting sånt alltså självklart kan man ju prova det det är väl roligare att prova än att kasta det så att har man inte något, något annat ställe man kan sätta på så gör en gigantisk lövhög och sätter ner saker där och när jag säger gigantiskt då är det liksom typ två gånger två meter och så lite plantor där i mitten att sätta dem nära tillsammans är också en bättre idé än att sprida ut dem för lite, 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 lite på marginalen så hjälper de varandra allt det handlar ju om och, och liksom marginalen då om man nu fyller någonting med liv så är eller gör bostad för möss så kan det vara klokt att sätta ut musfällor. Det är både jag och Magnus väldigt experter på. Ja. Ja. Magnus, kan inte du berätta om ditt lilla system? För han har katt också.
2: Ja, nej men jag har ju sågade rör och där inne ställer jag ju musfällorna för man är ju snål också. Ja. Så att man vill ju att den ska vara mellan säsonger och så sen är ju då den här musfällan fastbunden i ett snöre så ligger ju fällan där inne så när den slår så går ju jag och katten och kollar om det är rätt typ av det, vi har ju några sorters näbbmus men annars är det ju åkersork. Den är godast tycker katten. Mm. Och sen, Den är en
1: gourmand då det här man? <laughs> ja,
2: definitivt. Du kan rynka på näsan åt en del om det är för stora storlekar eller det är någonting mm. annat. Men det är ett väldigt enkelt system. Alltså, för sen då när som man kommer så lägger jag mina fäller och så torkar fällorna upp och så får man ju kolla att de är bra smorda till nästa <laughs> säsong och sen går man där och agnar på månaderna. Hur många brukar du klippa på en säsong? Du och katten. Jag fick inte skriva det på min kalender längre. <laughs> så att, men jag kan säga att det är åtskilligt. Det är det är, ju... tvåsiffrigt. Tresiffrigt. Tresiffrigt.
1: Tresiffrigt är det? Annika, hur är det här med oss
0: Nej, för, alltså Jag ser inte så alltså på så många ställen. Magnus har jag mycket större trädgård än vad jag har dessutom. Så att, ja, vad kan det vara? Jag tar nog en 50 Okay. På, en, på en vinter så Det kan vara fler också. Jag Gränsar man till
2: fält där man slår städ och sånt och flyttar ju liksom... Jag har det ju mycket som en indikation för man inte vill ha in det i huset så jag vill veta från vilket håll angreppet kommer i år. Så att det, det är ju liksom... Anfaller bästa försvar. Ja, så att...
1: Nej, grönsakslandet så, tänker jag, vi kassa oss rakt ut ännu Annika, för vi gör ju alltid en liten djupdykning. Ja. Det är ju lite så mittemellan mm. frosten, hösten och vad vi nu befinner oss i landet.
0: Mm. Alltså, det är ju saker som fortfarande har jag ju väldigt mycket som jag kan skörda av och som jag kan äta. Och det var ju lite tack vare att jag har gjort fler sodder eh, så att jag har fortfarande grejer De har som, lappat
1: över varandra. Ja, liksom de har Så, så
0: det är faktiskt... Mm, Halva grönsakslandet ser väldigt prunkande ut fortfarande. Jag har lyckats väldigt bra eller bättre ska jag säga. Jag har haft problem med morötter innan. Nu har jag bolat dem under kolduk. Och det var ett smart drag. Mm. Det som inte var lika smart, det, är en sån, det var ju själv satan också. Nu odlade jag ju morötter. Jag skulle mm. ju bygga ett morotsförråd. Ja. ja. Det, det kan jag ju strunta i. Okay. För där var fel frö i påsen så att morötterna jag sådde för vinterförvaring var nu små karottmorötter små och runda oh, så när jag nu oh, började gräva juligt. upp ja, dem ja. så var det inte så lyckat kan jag säga Nej. jag blev ganska sur okay. men, men det vet jag vi har
2: jag. känt av detta på ja. det 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 i <laughs> ja vi har varit konsulterade i ämnet ja. som vi säger försiktigt. inga morötter
0: <laughs> Nej. så mm det är, det är fortfarande skörande tid i mitt grannskapet, och det, det myser jag mig.
2: Ja. En 60 cm London-torg eller någonting ja. sånt där hade man hade ju velat ha. Ta... Min... Ja, liksom det är en ja. sån här riktigt modvapen. Ja. Ja. Det är ja, en sån riktig kanon. Så så och så får man karottel. Vad roligt.
0: Vi är du med den Vilken spänning. Ja. <laughs> Antingen max. <laughs>
1: Men, alltså, vi brukar alltid plocka fram någon mm. kompis som får hamna i rampljuset. Jag vänder mig inte till dig Annika, jag vänder mig till Magnus. Magnolia Magnus. Är det en Magnolia vi ska ta och sätta och vem vi ska bli kompis med då?
2: <här> Nej, jag tänkte ju, man får ju ändå vidga vyna lite grann. Och man får inte göra det för exotiskt. Och detta är ju väldigt exotiskt för att det är precis som att... Eh kunskapen om pimpernötterna har helt fallit i glömska. Vad sa du? Pimpernötter sa du? Pimpernöt, ja. Ja, Det är Det, den ja alltså mm. den, den har ju funnits på slott och herresäten och är spridd lite försiktigt hela tiden. Och jag har ju alltid gillat dem för de har sån härlig ormskinsbark och de har inga stora krav. De kan stå soligt, de kan stå skuggigt de kan stå mitt emellan och det finns stora sorter och det finns små sorter och de är snygg blomning mer på försommaren och lite kul höstfärger och så får de de här pimpernötterna som hänger i små påsar på långa trådar. Så det är ju en sån där kanongrej alltså.
0: Alltså...
2: Ätbara? Det, det finns de som allt går att äta en gång mm. så att det <laughs> <laughs> alltså vi, jag rekommenderar det inte men jag ser ju den här att skörda nya smaker hette väl den boken mm. där nämner man ju att pimpernöten är är ätlig. Det lust är ju att man inte har rätt ut på bild i den boken utan att man skriver om en och så har man bild på en annan men Jag det Det skulle inte är...
0: vara så kitsligt.
2: Nej. Nej.
1: <laughs> men, du säger gamla slott och herresätter men finns det någon få tag på typ ut är en plantfopp? Ja, men det, det är ju det som är skillnaden ja.
0: igen mellan oss och andra plantskolor eh, i mångt och mycket. Att vi har ju ett väldigt brett sortiment. Vi Aha. har ju inga massor med pimpernötter. Nej. Men, eh, men det, alltså, mm, vi men, har ska ju en Men skulle jag vara sugen och
2: åka förbi så skulle jag kunna få en pimpernöt. men, mm-hmm. ja. Du kan nog få ett par arter där. Vi har väl både den här lilla bymaldan som vi sålde till eh, den här kunskapsparken. Och vi har... Eh, Kolchika uh, Kolumbieri uh, uh, en lite mer storväxande uh, de holokarperna försvann ju det är en riktig höjdare nu är det ute men, <laughs> <ja>, men pimpenötter <laughs> är ju ändå plural ja mm. <laughs>
0: <laughs> <laughs> detta är så underbart Magnus. för när han sätter igång så finns det ju så enorma mängder att man bör inte ens ösa utan mm. man trycker på knappen det är helt
2: fantastiskt. Sen är det ju det där med om man samlar fröna. Ja. <laughs> oj, oj, oj. Där min fru får lida pin för det där och undrar <laughs> om du inte får plats men har till kylskåpet för någon har stora... Frö- men jag har faktiskt minskat. Ja. Eh, så att nu får det plats ett breggottpaket i alla fall. Så att jag tycker inte vi ska klaga.
0: <laughs> Kyl, <laughs> så breggottpaketet slåss med alla frön och grejer då liksom.
1: <laughs> ja. Ja, hörni, eh, vi tar och eh, försöker hålla oss eh, varma och torrskoda i det här programmet och nästa gång så kommer vi ta hand om dem som bor där ute i trädgården mm. kanske och som mm. vill ha, ha lite käk helt mm. enkelt.
0: Mat för hungriga vänner tänkte jag vi skulle ramla in på nu. Mm. Eh, och då tänker jag att vi ska öka för, alltså självförsörjningsgraden utav sånt som vi kan ge djuren under vinter. Så, så tänkte
1: jag. Mm. Så tänker vi vidare så i ett avsnitt alldeles snart nära dig och har du några frågor så du som vanligt stället via vår Instagram eller vår Facebook-sida. Så hörs vi i trädgården här om ett par veckor igen. Trädgårdssnack
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och Vad liksom. Fan hände just nu. Det.
0: det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.